0: Benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo Siamo qua a viaggiare, a farvi viaggiare nello spazio-tempo E come ogni puntata siamo in tre Io sono Lorenzo e qua con me ci sono...
1: Valentina E
0: anche e anche Chinoppi, ciao a tutti Chinoppi che in questo momento diciamo è nella nostra navicella esterna ma ovviamente fa parte sempre del, del, del gruppo dei malvagi masnadieri che ogni settimana qua su Radio Animati
2: vi portano a spasso nel tempo No, perché dovete sapere che fare questi viaggi nel tempo ha anche un po' degli effetti collaterali uno di questi è che io mi sono preso un virussaccio e quindi adesso sono uh, così rinchiuso in questa scatola di, di plexiglass dove gli altri mi vedono, io non non vedo loro eh, tra l'altro non riesco nemmeno a vedere niente di questo 1984 fortuna vuole che me lo sono vissuto tutto quindi eh, ancora qualche ricordo mi è rimasto esatto diciamo che a differenza di
0: altre puntate in cui insomma dopo due anni sentivamo il bisogno di cambiare annata in, questa, in questo caso abbiamo deciso ci siamo così tanto affezionati al 1984 abbiamo deciso di tornarci anche per questa terza puntata vero vale ci cioè, è proprio piaciuto Beh, questo sì. anno
1: Penso sia l'anno, forse quello che più di tutti rappresenta il, dic- il decennio 80
0: Che cosa ha secondo te di particolare?
1: Il fatto è che ha avuto tutto, grande musica, grande cinema, grandi cartoni animati, grandi eventi sportivi ha avuto... C'era tutto nel 1984, tra l'altro io mentre scrivevo il nostro papiro solito sì. mi Veniva in mente il fatto che 1984 in realtà... Il romanzo di Orwell immaginava un 1984 decisamente diverso rispetto a quello che poi si è rivelato, il nostro 1984. Quindi penso che siamo stati fortunati, tutto sommato.
0: Speriamo non abbia semplicemente sbagliato periodo, cioè che eh, sia arrivato. Ma
1: eh, <ride> quello può darsi, quello può darsi! Quello può darsi,
0: però, però, insomma, beh, speriamo. però ecco,
1: 1984 per me è... avrà sempre il gusto delle merendine. e Il sottofondo delle... dei cartoni animati. insomma
2: Per te invece, Kinopi, che cos'è? il 1984. Il 1984 è forse l'anno dove comincio davvero ad avere ricordi. Ben definiti, Eh, sì, Eh, benché molti dei film usciti nel 1984 in realtà poi eh, non li abbia visti al cinema, li abbia recuperati dopo, così stesso dicasi magari della musica, Eh, però per quanto riguarda i cartoni animati, per quanto riguarda appunto tutto ciò che succedeva eh, nei lunghi pomeriggi davanti alla televisione e non solo… Rappresenta un po' l'inizio di uh, quell'infanzia che poi è diventata adolescenza e dura ancora, tra l'altro. Io sono anche per, adolescente, che perdura. E fra i ricordi, e anche per me così, eh, devo dire, nel di 1984
0: inizio appunto proprio a ricordarmi nitidamente le cose. E c'è un cartone animato che arrivò in Italia nel 1984 e che insomma, è un cartone animato delle 20, un cartone animato che andò in onda su Italia 1 a partire dal 17 settembre del 1984 un cartone animato che ha fatto epoca il cartone nello specifico è Giorgi ve lo ricordate tutti in prima tv Giorgi? Certo, sì sì credo proprio di sì credi proprio di sì, insomma l- l- fu un cartone che io ricordo insomma era una di quelle cose che a scuola il giorno dopo si parlava eh. ci si raccontava un po' quello che era stato si prestava successo a diciamo
3: anche perché poi sai,
0: successivo. è vero, nel primo passaggio ebbe un po' così una certa um, inusuale leggerezza nella, nell'adattamento italiano eh, che purtroppo insomma poi eh, soprattutto nei cartoni animati di Fininvest poi col tempo si è persa per cui
1: ma se l'hai visto una volta non te lo puoi dimenticare non te lo puoi
0: dimenticare insomma no. <ride> non te lo puoi dimenticare Allora io direi di ascoltarcela. La sigla di Giorgi Di Cristina D'Avena E poi magari ne scambiamo Scambiamo altre due parole Restiamo comunque in tema Cartoni O comunque Leggerezza e spensieratezza Di quegli anni Di quando eravamo Un po' più piccoli di oggi Però insomma Chinoppi ce l'ha detto Resta, resta adolescente Come allora Giorgi
3: che <ride> cosa Felice sul prato, nel suo bel mondo che pare felice
0: Predatori del Tempo dal 1984 su Radio Animati ci siamo ascoltati la sigla di Giorgi che personalmente reputo forse una delle più belle del repertorio di Cristina, non so voi cosa ne pensiate, però secondo me anche nel testo è una delle più inusuali
1: eh sì,
0: sicuramente
1: Vero? io diciamo che è sempre rimasta in, in mente fin dal, dal primo momento in cui l'ho sentita, quindi sicuramente dal punto di vista musicale era azzeccata.
0: avete fatto anche l'album delle
2: figurine di Giorgi? sì, io sì, io no, tu Chinoppi? Io, no, credo di no in realtà. Però ricordo di averle viste passare, quindi forse qualche anno <ride> erano amico... delle scene
1: anche sulle figurine.
2: <ride> non male? Eh?
1: <ride> no, rimanevano, diciamo così. <ride> <ride> comunque,
2: scusami, a proposito delle sigle di de, de, de quel periodo lì, secondo me è vero che avevano comunque una freschezza di un certo tipo, no? Uh, poi dopo sono un po' uh, andate, forse a diventare anche un po' più ripetitive se vogliamo perché noi ci siamo abituati devo dire che quegli anni lì effettivamente c'era una freschezza che le rendeva tutte le ha rese poi tutte abbastanza indimenticabili Eh, sì 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 anche perché insomma venivano eh, avevano alle spalle il
0: periodo RCA per cui insomma c'era anche una qualità di realizzazione dei brani notevole eh, per cui dovevano confrontarsi con un passato che non era così passato per cui c'era proprio bisogno di sfornare dei pezzi poi grandi autori eh, sicuramente ancora un largo uso di strumenti veri a discapito di ehm, sintetizzatori o cose un po' più precostruite quindi insomma restano dei delle, delle bellissime sigle, secondo me, anche per il periodo in cui sono nate, ma da Giorgi, da un cartone animato delle 20, invece parliamo un po' di cibo, perché qui su Radio Animati lo sapete. Um, insomma la cucina ormai negli ultimi anni la fa da padrone in tv soprattutto non si parla altro che di cibo ci sono mille trasmissioni che parlano di cucina e quando non parlano di cucina di, mh, parlano di ristoranti o cose affine ma siccome lo sapete noi siamo negli anni 80 e negli anni 80 di tutte a-
1: queste cose di tutte non queste cose
0: esatto c'era forse sale pepe fantasia per ricordare qualcosa di tale monte carlo poche cose ma soprattutto non c'era ancora il concetto di cibo di, ehm, di qualità per cui, Siccome noi siamo proprio l'emblema degli anni anni 80, vogliamo proprio fare un tuffo nel junk food, come si definisce ormai oggi, e parliamo di merendine, giusto?
1: Esatto, di tutte o quasi tutte le merendine che eh, hanno eh, invaso gli anni 80. Perché comunque va detto una cosa, eh, noi ne parliamo nel 1984, ma non è che sia l'anno delle merendine. Però eh, alla fine quello delle merendine industriali è stato un fenomeno abbastanza circoscritto poi effettivamente agli anni 80, già negli anni 90 c'era, ehm, insomma si cominciava a vederle con un, con un occhio più critico, negli anni 70 credo che ne esistessero molte meno quindi, sì
0: sicuramente
1: quindi l'84 che è l'anno per eccellenza può essere un buon anno per discutere di, del modo in cui facevamo S- senza
0: scendere nel dettaglio no, perché poi ne parleremo di, delle merendine però lo chiedo a tutti e due um, vi mancano?
1: allora uh, così a occhio cioè proprio di primo acchito dovrei dirti di no perché ne ho veramente mangiate tante a un certo punto non ne potevo più però a mente fredda facendo l'elenco ce n'è due o tre che ok effettivamente...
2: poi magari quando le scopriremo ce lo dirai per te Kinoppi invece? Io sono sempre stato un po' schizzinoso sul mangiare quindi anche le merendine devo, devo essere sincero a differenza di tanti miei compagnucci dell'epoca io ne mangiavo molte meno e rimanevo su quelle poche che ormai avevano vinto le mie resistenze. E devo dire che molte di quelle che poi in realtà non tanto negli anni Ottanta, ma più avanti eh, di quelle che mi piacevano sono rimaste per esempio una di quelle per cui io ho straveduto fin dal momento zero era il Kinder Bueno per dire che okay. però si va più sugli anni 90 è più anni 90
0: eh, sì. Sì. Anche, sì anche solo per lo spot è sicuramente più è sicuramente più anni 90 però parliamo un po' della, della, della storia da, da cosa partiamo Vale nel ripercorrere le merendine?
1: In realtà guarda no, non dovremmo parlare solo delle merendine perché dovremmo parlare proprio in generale di tutta una serie di, di cibi degli anni 80 che oggi sono storia nel senso nessuno credo li, 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 conosca, li conosca più ma che negli anni 80 facevano eh, facevano, facevano sensazione, perché le merendine le siamo abituati a pensare appunto alla merenda delle, delle quattro, ma c'era la merenda a scuola, c'era la colazione che doveva essere sana, nutriente bla 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 e, sì, sì. esatto, sì, sì. infatti una delle, delle cose mi in, che mi sono venute in mente, tanto mi si sono alzati i trigliceridi scrivendo questo, questo pezzo, semplicemente scrivendolo, quindi immaginate mi veniva in mente che eh, negli anni 80 si faceva colazione con lo Sprint che non è explic. proprio una merendina però eh, penso Beh, sì, insomma, di... diciamo che
0: rientra fa parte di, quei, di quegli alimenti che piacciono molto ai bambini ma che da un punto di vista di ehm, come dire eh, tipologia e no, non tanto qualità perché sicuramente sono prodotti fatti con tutte le, le accortezze del caso però insomma non è che siano esattamente questa botta di salute eh, se soprattutto eh, abusati in qualche modo
1: io ricordo bene lo sprint perché ehm, avrebbe dovuto sapere vagamente di cioccolato io francamente Allora io me lo feci <ride> comprare Pestando i piedi Per avere gli adesivi per avere di crimi eh. E questo è stato un errore che ho ripetuto Ben due volte nella mia vita Perché feci la stessa cosa con l'ovo maltina Per avere Gli eh, adesivi non mi ricordo Di Goldrick e l'ovo maltina È una cosa che ancora oggi mi stomaca Se lo vedo sì,
0: Io l'ovo maltina mi sono sempre chiesto come cioè Allora se qualcuno all'ascolto Di Radio Animati in questo momento è un fans dell'uovo Maltina, vada sulla mia pagina Facebook, Lorenzo lo Animati, commenta, oppure mi manda un messaggio e mi dice, sì, io sono un fan dell'uovo Maltina, voglio conoscervi, esatto. per favore, voglio conoscervi.
1: Io posso dirti però solo una cosa, quando sono andata in Svizzera, l'ultima volta che sono andata in Svizzera, l'uovo Maltina ci veniva rifilato regolarmente a colazione.
2: Quanto tempo fa
0: questo? Ehm,
1: ora sì, in effetti diversi anni fa, mh, purtroppo, però... Pare che in Svizzera vada ancora parecchio Vale, cosa
0: facevi in Svizzera?
1: Eh, in vacanza ero fare... a fare un trekking bellissimo Ah guarda. ok, no, pensavo che volete... avessero
0: spedito Nel collegio no, svizzero E no, ero sì, già pronto con la parte. musichetta no, triste no, no, penso, vabbè. Sono,
1: andata in, sono andata a piedi Da, da Chiavenna fino a... al cuore del, Della Svizzera quindi... ah, okay,
3: vabbè, E vabbè, in vabbè, tutti vabbè, gli
1: vabbè. alberghi e i rifugi Dove ci fermavamo per fare colazione Cercavano di rifilarci questa cosa Che io ho riconosciuto immediatamente Perché i miei sensi di ragno si sono allertati E abbiamo capito che in Svizzera, e l'abbiamo visto al supermercato quindi abbiamo capito che in Svizzera è ancora, un, è ancora qualcosa che va
2: quindi insomma, l'Opomaltina in realtà era un tentativo della vicina confederazione elvetica di plagiare i nostri giovani virgulti
1: esatto, e lo sprint eh, deve essere venuto più o meno con la stessa con la stessa concezione, perché era era il nemico, diciamo così del Nesquik, a scuola ti, si, erano, c'erano quelli schierati con il Nesquik e quelli schierati con lo sprint io...
0: io non ho dubbi io ero schierato con il Nesquik mm. tranne quei momenti esattamente come te in cui c'è la necessità di acquistare lo, lo sprint per <ride> avere le figurine per completare l'album di Crimi e poi non attaccare sull'album eh...
1: no io me le tenevo eh, le ho esatto, tenute per anni, anni e anni
0: no. <ride> esatto e dello sprint c'è cioè, fra l'altro esistevano due versioni quella con il tappo blu che era la versione cioccolato al latte e quella col tappo rosso che nessun bambino all'universo avrà comprato credo eh, era quella con il cioccolato amaro anche perché da bambini il cioccolato Fondente difficilmente piace A voi piaceva il gelato sì, fondente? tantissimo Chinoppi? Eh?
2: No no Io ho pref- sempre preferito Quello al latte
1: Ecco invece vedi Io a me Sarà per quello Io ho sempre amato Invece quello Quello fondente Quello al latte Non, non, non mi piaceva All'epoca Neanche ora Quindi Lo sprint proprio Ho capito che Crimini mi doveva Veramente piacere tanto perché, <ride> Cioè Continuavo a dire Alla mamma Comprami lo sprint a lei, Ma no no mamma Poi ci vuole sempre Un sacco per fartelo mangiare Ma non importa
0: ma in tutto,
2: questo, in tutto questo lo sprint esiste ancora? Buh. Credo di no,
0: credo. credo di no Cioè la plasma non esiste sempre Però eh, il, lo sprint credo che non sia più in commercio ormai da te Avranno accanto, scoperto
1: insomma. che faceva male Anche qua eh? se
0: qualcuno l'ascolto, perché poi capitano eh, queste cose Se qualcuno l'ascolto in qualche supermercato, in qualche discount, da qualche parte lo ha trovato Verifichi la data di ecco scadenza
1: <ride> <ride>
2: <ride> Però ecco, ce lo comunichi Però credo che non,
0: proprio non esista
2: più Ma in tutto questo invece il Nesquik sì Il Nesquik
0: sì sì. Anche se purtroppo credo che da noi non siano arrivati i gusti alternativi del Nesquik Che invece si trovano all'estero E che probabilmente tu con la tua navicella spaziale dalle parti in cui ti trovi lo potrai trovare facilmente Per esempio il gusto fragolo, il gusto banana
1: eh? Eh, meno male che non sì, sono arrivati. Sì, sì,
0: sì, ci sono E quel risultato è una sorta di frappè caldo eh, Che sa Ho già detto così, scusami Lore no, Che sa di fragolo no. o di banana La puoi fare anche nel latte freddo ovviamente Vabbè okay.
2: Ma tutto questo, <ride> questo In tutto questo, scusatemi Dove lo piazziamo l'orzoro?
1: Allora, eh, l'orzoro Scusa, in realtà altro, no? eh.
2: L'orzoro era una cosa forse eh, Una bevanda forse meno da bambini diciamo Però la pubblicità È era bellissima. assolutamente per i bambini Orzoro ed Orzo Bimbo, Perché a
0: questo punto se vogliamo citare entrambi i marchi Dobbiamo citarli Insomma sia Orzoro vero. che Orzo Bimbo. Io devo cioè. dire che all'inizio uh, Facevo colazione con l'Orzoro Perché i miei mi davano quello E probabilmente c'era anche un po' un'idea Che fosse più salutare rispetto al, al cioccolato Forse con meno zucche Poi quando trovi il Nesquik <ride> no, Cioè anche. Uh, once you ne squick, un uh, cioè,
1: forever, non puoi
0: tornare indietro
1: dicevo no io credo che cioè anzi credo l'orzoro e l'orzo bimbo in realtà non era altro che orzo solubile banalmente sì sì,
0: solubile, sì esatto, esatto che
1: io ancora oggi allegramente ti piace eh sì lo metto in scaffellate <ride> ok quindi e mi ricordo però che la, sia l'orzoro che l'orzo bimbo avevano a parte le, le canzoncine poi l'orzo bimbo aveva i, i cartoni animati comunque aveva delle storie con dei personaggi La eh, la strega Gramigna maligna la strega tra maligna. l'altro lo ah, esatto. possiamo
0: dire i personaggi che appunto animavano le telepromozioni dell'epoca, soprattutto negli anni 80 appunto all'interno di Bim Bum Bam erano create e realizzate dal gruppo 80 gli stessi che animavano e realizzavano One, Four, Five eccetera eccetera per cui eh, erano proprio creati e ideati da loro e poi io ricordo un'altra cosa ricordo chiaramente del Dell'Orzo Bimbo. Il periodo in cui includevano i personaggi dell'Ego Fabuland. Ah,
1: sì, con,
0: appunto, i vari animali. Ma insomma, visto che abbiamo citato anche il gruppo 80, facciamo una pausa musicale. E, ehm, e visto che nel 1984. Arrivava a One a Bim Bum Bam perché nel 1984 eh, tra, arrivò appunto la prima sigla con Paolo Bonolis e One insieme al piccolo coro di Le... dell'Antoniano diretto da Maria Leventre con la sigla dell'edizione che vedeva la conduzione insieme a Paolo Bonolis e a One lì ci colò che insomma
1: Che quindi dovremmo ascoltare
0: Ci dobbiamo ascoltare senz'altro. Eh sì, eh. Anche se, poi, insomma, io recentemente ho avuto l'occasione di incontrare Manuela Blanchard non c'è paragone, non c'è storia fra le due presentatrici di Bim Bum Bam, vero? Ascoltiamocela la sigla su Radio Animati, Predatori del Tempo anno 1984.
4: Bim, Bim come Bimbo come sparo. Bam! 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 oh oh Bam! 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 bomba Bum! Bum, è il colpo di una rivoltella. La la veretta, la veretta, la veretta, Oh 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 Comandi nove colpi in diretta Oh oh La veretta, la veretta, la veretta Oh 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 Comandi nove colpi in diretta Oh 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 Se giù di bia bando fai di bando Con il bambino un buon certato
5: sulla auto fai bambino
4: Un vedato che troppo a quarentotto Ma sta attento che per a puoi anche tu Ah, ah, ah. Bim, bom bam bim, come bim Bam come il fucile che fa un colpo BOOM! Come, bì bì bim come Pidi bim bam Bam, 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 bim bam sempre bim bam Bam,
6: bam come
4: bim bomba non come un pallone di chewing gum e mentre scoppia fa bum bam
3: Per un mortaretto
4: Pi, bu, bam Tre gole vinci lo scudetto Pi,
3: bu, bam E va un mortaretto
0: L'inconfondibile sound di grande Augusto Martelli per questa sigla di Bim Bum Bam, targata 1984. Stavamo parlando di cibo su Radio Animati, inconsueto per noi, ma non lo è perché si parla di cibo assolutamente anni 80. Merendine, robe cose solubili. Cose che fanno male. Esatto, cose che eh, forse già all'epoca le mamme iniziano a dirci certo. ti fa male, però... Secondo me le mamme un po', insomma io parlo un po' a nome di tutte Secondo me da un certo punto di vista gli facevano anche comodo eh? Perché comunque erano una rivoluzione in termini di praticità
1: uh, Allora io devo dire la verità Venivo da una famiglia in cui queste cose erano osteggiate Forse più a livello ideologico che non a livello di, di praticità um, Per questo erano diventate l'oggetto del desiderio Perché insomma a casa mia sono state abbastanza... Contrastate.
0: La Vale sfidava il proibito sì, con sì, il Nesquik
1: Esatto. No, con il Nesquick no. <ride> però per esempio con, eh, con il soldino, sì.
2: Ah, il soldino. E qui siamo in zona mulino bianco.
0: Eh
1: sì. Che... Il,
2: soldino, il soldino è una di quelle merendine che sono sempre in cima alla lista del riportatele, rifatele. Sì, però sì. rifatele
1: come erano
2: cioè con gli stessi additivi
1: esatto, <ride> esatto. l'esaltatore di sapidità e i conservanti quelle cose lì perché in realtà alcune delle merendine degli, degli anni 80 ho scoperto sono state poi riproposte sul mercato ma hanno un sapore completamente diverso perché adesso saranno più sane ma non, non sono altrettanto buone e- penso che il soldino sia appunto una di quelle che faccia che, parte di queste ehm, cioè non lo so se è, mai stato, se è mai stato riportato sicuramente so che è stato riportato il tegolino che era un altro un altro classico però il tegolino di oggi credo abbia la cioccolata al latte poi eh, credo che anche il pan di spagna è completamente diverso Beh, io l'ho riazzoggiato tegoli, ma...
2: il tegolino di oggi il, il, comunque è ancora, è ancora abbastanza degno diciamo dai
5: però
1: la so, per cottura non è forma, più un quadrato, esatto. quindi già quello <ride> no, me lo fa... è, è
2: dimezzato. Eh. Eh,
1: ti, sembra... Ti, sembra poco? ti sembra
2: poco? Eh, No, no, per <ride> carità.
1: <ride> Il soldino, per chi non se lo ricordasse, oh, ehm, praticamente era una specie di... Era un, un, quadretto, un quadretto di pan di spagna, ricoperto interamente ricoperto di glassa di cioccolato al latte. E Sopra c'era un baiocco, un vero e proprio soldino, una vera un, e propria moneta Un cioccolatino sì, cioccolatino tondo cioccolatino. Di, che invece era di cioccolato fondente A
0: me non piaceva Cioè nel senso, <ride> devo dire la verità Tranne l- la girella, io tutte le, le merendine con troppo cioccolato mi stuccavano immediatamente Quindi per esempio anche nel famoso saccottino io preferivo quella alla marmellata che invece non stoccava per, per niente meno, Per ben meno, che ti devo dire
1: <ride> Allora, ehm, io ricordo benissimo che una delle, de, delle sfide era quella di mangiare il soldino tutto intorno, alla, tutto intorno al cioccolatino mm-hmm. E fare in modo che in mano ti rimanesse solo il cioccolatino Che doveva essere mangiato Non sporcava
2: sponso. niente no, le, le mani niente, no, no vabbè, tanto sporcava comunque perché esatto. era ricoperto il cioccolato
1: Era il il ricoperto però era, poi, cioè, era l'arte che ci mettevi nell'imparare a mangiare il soldino, che insomma faceva ah, salire certo. il, la sua posizione nella classifica certo,
5: dei figli chiamate. a scuola,
1: e certo, come, come, come altro chiamarlo Quindi, insomma, il soldino è, un, um, è una di quelle med- merendine ecco, che rimangerei se fosse fatta fosse anche se, ragazzo, fo- se fosse così. rifatta oggi esatto. Mm. Um. Tra
2: l'altro scusa, tra l'altro, uh, poi magari ne parliamo dopo. Uh, Soldina è un'altra di quelle merende che deve tanto anche alla pubblicità
0: beh direi sì tutte che... queste merendine devono molto alla pubblicità soprattutto quelle del, del mulino bianco direi non ci sono dubbi perché insomma eh, il piccolo mugnaio e clementina hanno allietato eh, il pomeriggio fra un cartone animato e l'altro di Bim Bum Bam, insomma o di altre trasmissioni eh, un po' di tutti per cui per chi non li ha vissuti sappiate che all'epoca i testimoni del mulino bianco erano appunto questi due personaggi eh, realizzati a cartoni animati Uno era appunto questa eh, giovane Clementina e l'altro era il piccolo mugnaio Che per la sua amata Clementina realizzava delle buonissime merendine Ed erano appunto le merendine del mulino bianco della Barilla
1: Che tra l'altro appunto erano intorno a questi due personaggi poi c'erano delle vere e proprie, proprie storie Anche sia disegnate che realizzate a cartoni animati Tra l'altro... Era Graziani Dasio L'ideatrice la, la disegnatrice Dei personaggi di, Del piccolo mugnaio bianco e aveva eh, eh, fatto altre cose Grazie a Nidasio. Eh, la Stefi per dire eh, La, ah, la, la grandissima del, del autrice corrierino del Corrierino Certo è Se vero. lo guardate eh. si riconosce facilmente ah,
0: Lo sai non avevo mai fatto questo, eh. questo collegamento Ma ora che mi ci fai pensare è vero È proprio così La Stefi del Corrierino dei piccoli Personaggio di, di, di questo settimanale Che ormai non esiste più da tempo È vero me la ricordo
1: Esatto e, le, le, le strisce de, del piccolo mugnaio bianco pubblicità non occulta, di più che occulta, venivano pubblicate regolarmente sia sul Corriolino che sul giornalino, poi anche su altre, su altre riviste, quindi eh, era, cioè, le merendine avevano anche questo collegamento con, eh, con la tv, con, eh, insomma, con, i pa- con altri tipi di, di passatempi, che, insomma, ecco, questo le rendeva forse anche veramente particolari, non tanto il fatto che, che erano buone Erano buone per i bambini oggi, Probabilmente davvero oggi A mangiarle non, non ci direbbero niente Ma aveva questa. avevano questo mondo Che girava intorno Crostatina? A, ovviamente al cioccolato All'albicocca non mi è mai piaciuta
0: Per te chinoppi? Uh, albicocca Albicocca vedi anch'io, bene
1: e, Quindi Tegolino Tegolino anche quello Tegolino sì must. Tegolino
2: mh, Insomma Per esempio A me invece non piaceva Il saccottero
1: Non ti piaceva Il saccottero No No, no.
2: no. A me piaceva Anche a me Sì
1: no, eh no. Non no. quello all'albicocca eh. eh
0: Vabbè Io quello all'albicocca <ride> E basta <ride> I rivali non ci si litigava Potevamo eh. prendere due scatole. ognuno finiva la sua
1: Esatto Non c'era sì. rischio E il... Adesso vi faccio una domanda Perché no, non sono sicura che, che fossero Del mulino bianco Ma i pandorini Ve li ricordate? No allora, mm. i pandorini erano dei pandori piccoli, tascabili, erano veri e propri, veri e propri pandoro, con lo zucchero, però, non, cioè, erano veramente il non plus ultra veramente de- della produzione industriale. C'erano sicuramente di, di alcune marche Non so se c'erano Diciamo anche... che nel, nell'84
0: Giusto per rimarcare l'anno in cui siamo Secondo me Mulino Bianco comunque aveva una quota di mercato Incredibilmente superiore rispetto a tutti gli altri cioè, Secondo me aveva già scalzato abbastanza Anche il mo, Motta Che insomma fino a qualche anno prima Grazie a Girella e a Bondi Sicuramente era, eh, la faceva da padrona Poi a metà degli anni 80 Se vi ricordate anche della Motta torna, Iniziano a uscire delle merendine nuove fra cui mi viene in mente lo yo-yo per dire sì. che Secondo me non, non esisteva prima di, no, ne, non, era no. una, non era una merendina anni, anni 70 E l'altro grosso competitor eh, Che oggi secondo me non fa più merendine eh, Era Mr. Day Parmalat Per ah, cui è vero C'erano le, le famose merendine Mr. Day Che e, non mi sì. piacevano però e c'era il famoso spot, ma questo avverrà qualche anno più tardi. I ragazzi dell'86 Del preferiscono Mister, Mister Day, Day giusto? Esatto, e
1: io invece no, continuavo a, continuavo a preferire il mulino bianco. E già che hai citato Motta, e a questo punto vi dirò che la mia. La, me- la merendina che veramente ho amato e che è r- quella la rimpiango, eh, che era la-, la girella
0: Vabbè, la fanno sempre la girella
1: Ma anche quella, secondo me, è cambi- allora, la, g- la girella devo dire la verità, ho ceduto al, um, uh, comprata, alla gola eh? e l'ho comprata um, Ogni tanto un pacco di girelle a casa mia arriva, <ride> arriva. Però... Boh qualcosa manca secondo me c'è troppi pochi conservanti <ride> troppi pochi... <ride> È
0: troppo salutare sì, oggi
1: Sì ma sicuramente ma se fai a leggere gli ingredienti li metti a paragone sono sicura che che ne manca un pezzo Ok Sono abbastanza sicura di questo E per te che
0: io in... invece la
2: girella? Io invece devo dire che in generale le merendine motta non mi sono mai piaciute nessuna Nemmeno la girella Davvero? Eh, sono sempre stato abbastanza contrario alla girella devo dire eh, un pochino più per insomma per, per derivazione nel senso che non mi piacevano assolutamente le altre merendine motta il buon di neanche a me bondi odiavo il buon Quando è uscito lo yo-yo era veramente immangiabile a mio parere eh, e quindi anche la girella che comunque Condivideva, cioè, queste, ah, queste
0: e merendine... l'altro grande classico che va, va citato tra gli anni '70 ovviamente la Fiesta.
1: Ah, la Fiesta era buona.
2: La Fiesta, secondo me, era già meno merendina,
1: però sì, era, cioè,
2: è un po' più l'ho sempre paragonata un po' più a quelle che possono essere il Twix, il Kit Kat, quindi un delle cose adulti esatto. Infatti, si vede anche nella pubblicità il famoso Non ci vedo più dalla fame che poi ha riportato in auge la Fiesta negli anni '90 era. Erano tutti adulti Sì, sì, è vero, è
0: vero Ha un target eh, diverso Non, Non era indirizzata prettamente ai bambini anche comunque, perché non vorrei dire bu- un, un'inesattezza Ma c'è qualcosa di leggermente alcolico nella fiesta Sì,
1: c'è il currasso che è un licore eh, appunto, Un licore all'arancia sì, va vabbè, vabbè, non credo è come, però... è come
0: bricarsi con i boeri, insomma <ride> cioè, Buori prima di che, diabete Forse eh, poi, che insomma.
1: nei boeri ce n'è di più eh, Sì, penso. però, o
0: coi mosceri, insomma eh,
1: esatto. Ma eh, sì, comunque è vero Forse la fiesta che, ricordiamoci Ti tenta due volte tanto Non eh, no, Era per era merendina ma era forse più sì, a, 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 già aveva un altro status mentre invece il cammillino, ve lo ricordate il camminino? no, no
2: aspetta aspetta aspetta, vale, aspetta un secondo aspetta. perché non la corre, girella anche corre. lì però era molto importante la pubblicità ah beh sì perché insomma è vero che forse il golosastro e il toro farcito non erano così uh, belli come pubblicità come quelle del piccolo mugnaio bianco che trovo essere veramente eccezionali. Però comunque appunto eh, più che per la pubblicità eh, si vedevano magari su Tofolino o su tutte le altre riviste c'era un sacco di, eh, di vignette, di fumetti con il golosastro e il Toro Facido, che, che erano molto su bellini.
1: Sul giornalino che leggevo. No me lo ricordo sì poi però ecco devo dire questo che mentre il piccolo mugnaio bianco comunque le merendine eh, hanno le merendine del mugnaio bianco hanno continuato a cioè, diciamo me le ricordo per tutti gli anni 80 delle, della girella del golosastro sì, si, si è perso certo un punto po ho la precisa sensazione di aver perso Un po' le tracce. È vero. le tracce È vero, è
0: vero, è vero Ma insomma, allora, qui ai Predatori del Tempo ci stiamo sballando con queste merendine Con queste prelibatezze degli anni Ottanta Per cui facciamoci un'altra pausa musicale E a proposito di, ehm, di sballo <ride> Ascoltiamoci un brano del 1984 delle Mele Verdi Che non fu una sigla, ma che insomma ricordiamo con piacere Per ricordare questa mitica annata mantelli le mele verdi su radi Animati con Che Sballo del 1984, grazie ai predatori del tempo. Dal cibo cambiamo un po' argomento, giusto Chinoppi? Sì, cambiamo argomento,
2: non tanto perché siano finite le merendine. No, ci comunque... torneremo, però
0: dobbiamo fare una pausa eh.
2: per farci il test della glicemia. Esatto, io non ne posso più, perché ho fame. E, insomma, parlare di tutte queste merendine ci, ci fa dare soltanto la glicemia, quindi... Uh, cambiamo un attimo argomento e trasferiamoci sia uh, come tema uh, che come anche paese Insomma voliamo anche geograficamente E vi faccio una domanda Cari sì. uh, Lorenzo cara Valentina e cari tutti gli ascoltatori e iperatori del tempo uh, Secondo voi nel 1984 quindi in piena guerra fredda perché eravamo in piena guerra fredda uh, Esisteva qualcuno che pensava che uno dei videogiochi più giocati e più influenti della storia sarebbe stato sviluppato proprio in quegli anni in Russia, boh, ma non lo
0: so, non
1: ne ho idea, no. non sono addentro così tanto no, cioè,
2: ehm,
1: videogiochi
0: videogiochi. Sì, cioè, c'è un, ho un titolo in testa, però non Beh, so se era una cosa prevedibile.
2: No, no, era comunque per dire, era il giugno del 1984, appunto, quando l'ingegnere informatico Alexei. Leonidovich uh, Pacinov, Pacinov
1: che salutiamo, uh, che,
2: salutiamo uh, che ci ascolta Pacinov, sempre o oh, come com'è, com'è? Pazinov, credo si pronunci. rilasciò la prima versione ufficiale di Tetris che ovviamente era il titolo che Lorenzo aveva in mente uh, il suo scopo non era quello di sfondare nell'industria videoludica che comunque uh, stava già uh, andando, uh, insomma stava avendo i suoi problemi specialmente negli Stati Uniti Ma eh, lui lavorava all'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica e il suo scopo era quello di testare le potenzialità e i limiti eh, dei nuovi hardware, dei nuovi chip, dei nuovi processori che IVI venivano realizzati. e lo faceva creando dei giochini quindi creando dei giochini che piano piano riuscissero un po' a stressare questi hardware questo giochino appunto il Tetris piacque talmente tanto ai suoi colleghi che uno di loro ne realizzò un porting per PC quindi una versione per PC e la quale cominciò a circolare anche fuori dall'Accademia delle Scienze appunto a Mosca e ad avere un certo successo diciamo prima eh, in città e poi piano piano ad allargarsi a macchia d'olio sempre di più Eh, alcuni diciamo alcuni industriali o comunque persone eh, nell'ambito dell'industria del software eh, videro il giochino e cominciarono a crearne delle versioni commerciali più o meno autorizzate Eh, e la situazione andrò avanti così per un paio di anni quindi con versioni di Tetris eh, diciamo pirate, ognuno se lo faceva come voleva, fino al 1986 quando eh, Pazitnov eh, decise di vendere i diritti al governo sovietico, cosa eh, era una una pratica che eh, in quegli anni eh, si si utilizzava particolarmente eh, nell'Unione Sovietica. Eh, Questo porterà ad una razionalizzazione dei diritti e piano piano poi all'uscita di quelle versioni di Tetris eh, legali diciamo eh, con i diritti eh, acquisiti regolarmente eh, che eh, quelle versioni che più di tutte hanno segnato il mercato e che hanno eh, creato il mito di Tetris ovvero quella arcade dell'Atari e quella del Game Boy ma dai, io intanto non sapevo che prima di tutto
0: fosse nato per PC Avrei giurato che eh, fosse nato direttamente per la versione OP, per la versione da Stato Giochi Non pensavo fosse nato eh, addirittura per PC Che poi all'epoca non era esattamente la, la macchina numero uno per videogiochi Insomma, erano, c'era sicuramente altro, no? Abbiamo parlato appunto del Commodore 64, delle console di, di Atari, insomma di quant'altro Mai avrei pensato che la prima versione di Tetris fosse proprio quella per pc ma si trova eh, in rete la versione la primissima versione di tetris proprio quella creata eh, da,
2: da, da, dal, dal non so pronunciare la suo p- creatore Eh, Non lo so sinceramente se si trova, io credo che che una versione ne fu messa online però poi fu ritirata perché adesso in questo momento i diritti del Tetris se non sbaglio sono sono di proprietà di una Tetris Corporation se non sbaglio Ovviamente non sono più del governo russo No, perché comunque credo dopo 15 anni eh, i, i diritti ritornano, ritornano fuori, um, quindi credo che questa Tennis Corporation adesso insomma, abbia avuto ci siano stati un po' di, di, di problemi diciamo e, 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 e ci siano stati eh, un certo protezionismo da parte loro insomma mh, non è chiaro esattamente se, quel, se le, alcune versioni si trovano in giro ci sia anche quella proprio effettiva del 1984 la realtà è che una di queste versioni per pc ehm, diciamo pirate tra eh, è rimasta forse la terza versione più diffusa e tante persone Ancora oggi eh, vedono quella come la versione di Tetris per loro eh, Per me non è stato così, per me sono state le altre due Però insomma, è credo sia assolutamente possibilissimo trovare almeno quella versione lì di, di Tetris Cosa vuol dire Tetris? Eh, Tetris, allora Tetris se non sbaglio deriva dal russo eh, immagino No, è più un gioco di parole su uh, Tetramino, mi pare si chiami, uh, che, che è il nome di una figura composta da quattro quadratini, no? Come ah, sono... Okay, certo. Tetris. E quindi è un gioco di parole su, è un gioco di parole su quello. Uh, il gioco è, lo conoscete tutti, è molto, molto, molto semplice, ma nella sua semplicità è uh, un, un demonio, se vogliamo. Uh, dicevamo, no? Uh, Atari e Game Boy è un po' presto per parlare della versione Game Boy che uscirà uh, perché, perché il Giappone uscirà uh, il Game Boy uscirà in Giappone solo nel 1989 e in Europa nel 90 uh, però è innegabile che buona parte del successo del Tetris sia appunto legata al uh, fatto di essere distribuito insieme al Game Boy quando uscì il Game Boy anche in Italia se non sbaglio il Tetris era uno dei giochi che erano compresi sì, nella, sì, nel mio sì sicuramente Um, il gioco era talmente diffuso e conosciuto uh, Che uh, a lui si deve anche il nome del cosiddetto effetto Tetris Idee? Uh, no. no Effetto Tetris in pratica Giochi a Tetris talmente tanto Che quando vai a letto continui a vedere blocchi che cadono <ride> <Figura>. <ride> Oppu- Oppure vai al supermercato E quando metti la roba nel carrello Il tuo cervello interpreta come se fosse una partita di Tetris e uh, c'hai un momento in cui l- la tua, il tuo impulso è quello di incastrarlo. Incastrare <ride> oh, le cose sì. che metti nel cartello, per esempio. Ragazzi, è tutto vero. La, no, specialmente la, la prima parte a me è successa. Cioè, di fare Tetris al supermercato?
1: Di sognarlo? No, ma, di sognarlo?
2: No, sì. Io C'è stata una vacanza estiva in cui un amico, io non ho mai avuto il Game Boy, un amico portò il Game Boy e eh, io e lui ci sfidavamo a, a chi durava di più, a chi faceva il punteggio più alto e che significa giocare tantissimo. Perché eh, cioè io lo, l'ho sempre detto e lo ripeto, io non temo il confronto di nessuno a Tetris. Davvero? Sono, sì, sono, sono assolutamente sicuro di poter battere chiunque. E
1: Attenzione se qualcuno l'ascolta, vuole raccogliere la sfida
2: Esatto, magari tatti, se recupero il Game Boy da qualche parte
1: La prossima fiera torneo.
2: ci sfidiamo anche a Tetris e detto questo eh, io andavo a letto e per un paio di notti ho, cioè, poi ho smesso di giocare perché dicevo no non, po- non, posso, non posso rovinarmi la vita in questo modo io la notte voglio dormire non sognarmi Tetris e quindi niente E devi sono... in
1: allenamento non è? Esatto. Non è così male invece
2: Comunque, Tetris ha stuzzicato tantissimo la mente anche dei matematici che nella sua semplicità hanno voluto eh, studiare un po' le caratteristiche ed è proprio la matematica, anzi la statistica, che ci viene incontro per rispondere alla domanda. Una partita di Tetris può durare all'infinito? Eh. è. Eh. Eh. La, la risposta, come, come dicevamo per Pac-Man, no, ne parlavamo, può una partita di Pac-Man durare all'infinito? La risposta è no perché il gioco cresce, può una partita di Tetris durare all'infinito? La risposta è no anche in questo caso, ma eh, questa volta non ha niente a che vedere con i limiti dell'hardware, bensì eh, i pezzi S e Z, avete presente, sì, no? Sì, chiamiamoli S e Z. Eh, se te se il gioco ti manda solo pezzi SZ diventa impossibile completare perché a un certo punto eh, no, non puoi completare cioè per forza con solo pezzi SZ alla fine lo schermo si riempie e siccome che, statisticamente prima o poi il gioco ti darà una serie di SZ talmente lunga da rendere impossibile eh, la sopravvivenza è impossibile una partita infinita ma dai vedi
1: ma io
2: tu, Vale, non hai mai giocato a Tetris. Non ti, non ti vedo così
1: appassionata. No, Quindi la
0: domanda vi... la sto per fare a Chinoppi. Il tuo mattoncino preferito del
2: Tetris, se c'era? Ah, beh, quello lungo. Ah beh, ovviamente.
0: Ok, beh, certo. Tutti Perché
2: abbiamo... è l'unico con il quale si può realizzare un Tetris, quattro, che sono eh. quattro righe contemporaneamente. È vero, sì, però sei sicuro? Solo con quel. Ah, no, quattro righe sì Quattro, hai sì, quattro sì, sì, è solo quello. Stremo. Solo, solo con quello, tant'è che poi il gioco quando, eh, specialmente all'inizio quando i pezzi non sono abbastanza veloci, il, il gioco è quello, cioè di fare una montagna di, eh, lasciando sempre una, un buco vuoto da una parte e poi vedere se uno riesce a fare n tetris di seguito, però quello ovviamente dipende da se il gioco è talmente gentile da darti n pezzi lunghi. Eh, consecutivamente, cosa che di solito non succede uh, un altro elemento caratteristico di Tetris e poi concludiamo è la musica ecco,
1: sto per dire, eh, l'unica sì. cosa che mi ricordo bene è quella
2: ogni versione del gioco ha avuto ovviamente la sua colonna sonora ma il prezzo che tutti ricordiamo come la musichina di Tetris è un riarrangiamento del pezzo tradizionale lusso che si chiama Corobeniki uh, Korobeniki. Koro scusate la pronuncia io e il russo siamo proprio due cose diverse. So, no, è come eh, il Lorenzo con tutto il resto delle lingue, probabilmente. Esatto. Eh, che Korobeniki erano i venditori di stoffe amburanti nella Russia zarista. Per cui, figuriamoci. Eh, tra l'altro, questo pezzo non è presente nella versione arcade del gioco, ma è presente nella versione Game Boy e anche nella famosa versione PC di cui parlavamo prima. Eh, la versione. Uh, nella versione arcade i pezzi erano comunque dei pezzi tradizionali russi, tra cui uh, Kalinka, che è un pezzo russo dell'Ottocento che piace tanto alla Vale.
5: Esatto.
2: Allora io direi di ascoltarci, ce l'ascoltiamo in
0: sequenza. Prima ci ascoltiamo la versione Atari del 1988, giusto? La versione Atari dell'arcade è del 1989. 89 e poi certo. quella del Game Boy che è venuta subito dopo. Sì? Ok, per cui quale si può definire fra le due
2: quella ufficiale, entrambe? Alla fine secondo me entrambe Alla fine entrambe Allora anche se forse, forse la musichina del Tetris quella che, Quelli che tutti ricordano come la musichina del Tetris è quella del Game Boy Bene Quale radio vi sta per trasmettere
0: circa due minuti di musica a 8 bit? No russa A 8 bit <ride> sono radio animati Per cui ascoltiamoci questa sequenza eh, Per celebrare l'arrivo del mitico Tetris <sussurra> Qua. E qui abbiamo fatto un salto veramente nel, nel passato con le colonne sonore, come le possiamo definire? Sì, beh, le colonne sonore di Tetris, giusto?
1: Le BGM
0: Le BGM di Tetris <ride> Non ci facciamo mancare veramente niente Neanche, No esatto, proprio niente ci facciamo mancare Ma restiamo in ambito tecnologico Perché nel 1984 eh, ci fu l'arrivo anche di qualcosa Che poi insomma, nel tempo ha fatto storia E insomma, è pure diventato anche forse uno status symbol Diciamo che ha rivoluzionato tanti mondi La, la Apple, perché proprio di, di questo andiamo a parlare Perché nel 1984, giusto, Kinoppi Arrivò
2: il primo Macintosh esatto esattissimo Eh, che all'epoca non lo so, forse questo Lorenzo lo sai tu meglio di me eh, non era esattamente lo status symbol che è adesso è no, no, diciamo che per diventarlo ha impiegato un po' di anni
0: eh, e la, la rivoluzione arriverà ben, ben più tardi insomma rispetto a, 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 ai suoi esordi, però nel 1984 fu proprio eh, creato il, il primissimo eh, Macintosh fra l'altro la parola Macintosh deve, appunto, da, deriva da una varietà di mele io questo non, non, non lo sapevo eh, che si chiamano appunto eh, Macintosh la, la mela Macintosh in Italia chissà che nome avranno queste mele ah, probabilmente
1: si chiameranno Macintosh anche in Italia se magari noi abbiamo le nostre questa non ci sarà
0: eh, ci sta posso, ci sta. però è improbabile non, non ho mai visto al supermercato la mela Macintosh eh, forse no, non ho mai non ho perché, cercato...
1: perché sarà una varietà di mele americane noi abbiamo le nostre Eh, quindi.
0: può darsi non siano mai cioè, non siano così diffuse qua da noi insomma
2: Comunque, il, uh, il, il primo Macintosh uscito si chiamava Macintosh 128K uh, e, uh, anzi, in realtà... In realtà eh, all'inizio si chiamava solo Macintosh Però poi uscì il Macintosh 512 E quindi eh, l'originale fu ribattezzato 128 Eh, Questo per dirvi quanta memoria avesse quel computer Che di nuovo tutte le volte che ragioniamo di queste cose eh, È è la cosa che che veramente è più folle Pensare a quanto eh, i i supporti di memoria di qualsiasi tipo sono, sono... Ingigantiti rispetto ad allora, eh, il design di, primo, di quel primo Macintosh è una cosa che, secondo me, se lo vedete, ve lo ricordate anche voi. Sì. Non perché se ne vedessero tantissimi in giro in Italia all'epoca ma perché è poi è rimasto perché è veramente un pezzo di retro design uh, incredibile e su quello effettivamente Apple ci ha sempre avuto un passo avanti, questo non gli si può davvero dire niente. Come del resto appunto poi l'adozione di un'interfaccia grafica
0: e di un mouse furono assolutamente rivoluzionari per l'epoca insomma uh, sui rivali PC ma insomma se pensiamo anche allo stesso Commodore 64 una roba del
2: genere eh, non esisteva. Non esisteva, assolutamente no. Uh, una cosa che uh, testimonia il grandissimo, il grandissimo investimento che l'Apple fece per quel computer fu lo spot pubblicitario. Non so se, se l'avete mai visto, se ve lo ricordate. Sì, io l'ho
0: visto su YouTube, me lo ricordo vagamente, però raccontalo tu che è meglio.
2: No, io me lo ricordo molto poco, però uh, i nomi che c'erano dietro erano... Uh, Assolutamente incredibile, perché, alla fine è uno spot diretto da Ridley Scott, ah beh, che, insomma, se tu che, all'epoca, che all'epoca, insomma, era sulla, sulla cresta dell'onda, e uh, fu uh, trasmesso in televisione una sola volta, pensate, mm-hmm. durante il negli Stati Uniti, Super durante Ball. il Super Bowl. Ovviamente. Durante il Super Bowl, quindi eh, questo ovviamente ha aumentato il suo status eh, culto. Eh, e chissà che appunto non abbia davvero, ora non conosco i dati di vendita di quel computer, però chissà che magari sia anche quello spot che poi ha eh, determinato quello che è stato poi negli anni un grandissimo successo eh, per i computer Macintosh e per la Apple.
0: Allora facendo un così, di,
2: come si dice, un veramente un...
1: volo pindarico
0: un volo pindarico <ride> chiudiamo questo breve spazio dedicato al Macintosh visto che prima ci siamo ascoltati un po' di musica 8-bit torniamo so, ad ascoltarci invece un po' di musica vera <ride> così, mettendo un pezzo che non c'entra assolutamente niente con, con l'Apple, non c'entra assolutamente niente con i computer, con i computer. Ma. ma anche, fra l'altro è scritto anche in maniera leggermente diversa rispetto a, uh, se non sbaglio, a come si mettiamo un po di musica a caso. a caso, però ascoltiamo Mal con Macintosh su Radio Animati Macintosh,
4: Macintosh con la donna speccherosa sempre.
0: Macintosh di Mal era tutt'altro insomma non era certamente il personal computer che poi abbiamo iniziato a conoscere proprio dal 1984 l'anno in cui ci troviamo in questa puntata dei predatori del tempo con Lorenzo Valentina e Chinoppi Eh, vi ricordo che ci potete ascoltare più volte durante la settimana potete andare su www.radioanimati.it nella sezione palinsesto e vedere appunto i i vari momenti in cui siamo in onda per ascoltarci e non perderci e in più se vi siete persi le le vecchie puntate potete andare su YouTube e trovare il canale di Radio Animati e all'interno troverete anche le puntate vecchie dei Predatori del Tempo per cui in qualsiasi momento potrete tornare uh, dal 1977 in poi, dove più o meno vi pare. Dal, um, dal Macintosh e dalla tecnologia adesso passiamo invece a un po' di, di attuali- attualità, giusto Vale? Eh
1: beh sì. Allora così.
0: dobbiamo far partire una sigletta? Eh, che dici? Ci, ci sta stare. la sigletta? Allora sì, facciamola partire. Sta. Sì, I cantieri iniziano a piacere. No, questa Ma è la è nostra questa, sigla. Non però. è questa, non è no. questa. <ride> ho rimesso la sigla di Pellegrino. No, no, perché no. I cantieri
1: iniziano a piacere. Ci
0: piacciono sempre i cantieri. A proposito,
1: no, vabbè, ormai. Finito. Sì, ormai. Dedì, è stato po- infatti, oggi qual è stato il problema? Se è arrivata il ah, passo di tanto,
0: no, sai perché? Perché la, la, il mio umarella ha vigilato sul cantiere,
1: sì non essere stato, stato quello.
0: Andiamo con la sigla giusta
1: ed ora signore e signori vi presentiamo l'angolo di ottobre
0: anche se Kinop in questo momento non la può sentire per motivi tecnici diciamo così celebriamo ascoltandoci un pezzo di questa fantastica sigletta vale
1: allora, in realtà oggi l'angolo di ottobre è... Andiamo sul serio Sì, addirittura andare anche su, Sì, anche su argomenti seri perché L'84 è stato un anno Molto importante Sotto tanti punti di vista Uno dei punti di vista forse Davvero fondamentali, credo sia è stato il fatto che per la prima volta nell'ottobre del 1984 su una piccolissima paziente su una neonata di 12 giorni viene trapiantato per la prima volta il cuore di un babbino e la bambina sopravvive per... più di 20 giorni. Oggi per noi è quasi un, non ti voglio dire routine, ma insomma è comunque abbastanza usuale sentir parlare di trapianti, di, ehm, di operazioni salvavita. Ma nel 1984 diciamo che questo tipo di operazione non solo non era, non era usuale, ma sollevava tutta una serie di, eh, di dubbi anche a livello etico che oggi ci possono ci possono far sorridere, ma insomma, considerate che non è poi passato così tanto, la medicina ha fatto delle, la medicina sì, da mi da chiedo
0: gina. se abbiamo fatto noi dei passi avanti o no, dei passi indietro che abbiamo, fatto, abbiamo fatto un po' di passi indietro eh, ultimamente sì, Se non
1: siamo rimasti fermi sicuramente siamo andati più che altro indietro insomma, ecco, Considerate questo, che però um, questa operazione che appunto venne, venne eseguita in un ospedale americano Ebbe per la prima volta una copertura mediatica mondiale quindi si era già in un, in, cioè, c'era già un po' questa idea della spettacolarizzazione della notizia, dell'evento Quindi eh, la, più che l'informazione al servizio della scienza Si ha forse per la prima volta l'impressione che sia la scienza al servizio de- dello spettacolo dell'informazione
0: È vero, è vero
1: Quindi insomma questo, anche questo era il 1984
0: Io questa, questa notizia non la ricordo Tu Kinoppi la ricordavi? Eravamo forse troppo piccoli mm. Forse sì
1: io invece la ricordo perché anche io leggevo già, all'epoca leggevo dei, delle le riviste come per esempio poteva essere il, il giornalino che preferivo al Corriere dei Piccoli perché aveva dei fumetti molto più da grandi e certo sempre pensando di rivolgersi a un... Eh, a un pubblico di lettori bambini però affrontava anche un certo tipo di, di argomenti quindi spiegavano più o meno come certe cose fossero possibili
0: comunque per quanto riguarda invece la, insomma quello che hai detto tu giustamente prima ebbe un, una grossa cassa di risonanza mediatica anche in, in, informativa ehm, stavo ricordando che in Italia in realtà questo era già avvenuto nel 1981 quindi qualche anno prima eh, quando ci fu il famoso incidente del vermicino che fu un fatto di cronaca abbastanza triste appunto cui eh, questo Bimbo, eh, detto Alfredino nome Alfredo, eh, finì in un pozzo artesiano. E e appunto di lì ci fu una macchina di soccorsi, e la RAI in quell'occasione fece una diretta non-stop 18 ore proprio per seguire questa vicenda. E questo fu veramente forse il primo esempio di come dire giornalismo un po' forse estremizzato, di assalto, un un assalto eccessivo, forse, forse non lo so. Ecco, mi chiedo se ecco, da questo punto di vista veramente c'è forse da da interrogarsi se eticamente effettivamente 18 ore di telecamere puntate su un un dramma Eh, oggettivamente ehm, erano dovute o no però vabbè erano altri tempi secondo me non siamo migliorati però
1: contribuì quella vicenda secondo me un po' anche a cambiare la percezione del pericolo perché almeno all'epoca io quando ero piccola io abitavo in città chiaramente, magari, però ricordo che insomma era, c'era, c'era, del, del, c'era l'idea che il cam- giocare in campagna, giocare all'aria aperta non fosse pericoloso, forse invece quel, quella vicenda effettivamente tornò a, a mettere in evidenza come in realtà il, il mondo degli anni Ottanta non fosse più quello che i nostri genitori avevano imparato a conoscere, insomma eh, da lì forse cambiò un po' la... Anche l'idea, gli anni 80 sono stati un, un periodo in cui i bambini venivano tenuti molto, molto in casa, molto. Molto, molto in chiuso, sia perché le, le città non avevano, eh, non, non, non c'era come ora che ogni quartiere ha la sua, la sua area verde per i bambini, per, insomma negli anni 80 se, se, c'eri, se c'era era perché insomma, tu avevi la fortuna di,
3: di avercela, di avercela
1: ecco, non, era, non era sentita come un'esigenza. E un'altra cosa che si percepiva era che era pericoloso stare fuori, quindi stai in casa e guardi la tv, fai.
0: Ma fra le cose appunto un po' più, come dire, tristi, indubbiamente come queste, nel, nel 1984 ci furono anche fatti di cronaca più divertenti
1: Anche questi coperti abbondantemente dal servizio pubblico perché nel, l'estate del 1984 è l'estate eh, in cui venne realizzata ad opera di tre ragazzi livornesi la cosiddetta beffa dei falsi modigliani che eh, in realtà non credo abbia decisamente eh, oltrepassato i confini di quella che doveva essere una beffa non certamente per volontà de, degli autori. Andiamo con ordine. Ehm, da tempo si era sparsa la notizia Insomma, meglio, nel, negli ambienti della storia dell'arte Circolava la notizia Per la verità da molti ritenuta uh, leggendaria, in fondata, fondata uh-huh. Che Amedeo Modigliani avesse gettato In un canale di Livorno Una serie di sculture che appunto lui non aveva ritenuto Scultore
0: livornese eh, di conseguenza appunto nella sua città
1: Esatto, quindi insomma se ne era voluto liberare Perché non... Uh, non, non, non le riteneva all'altezza dei, uh, del, del suo livello. Quindi, insomma, per qualche motivo se ne era voluto liberare buttandoli in un canale. Queste sculture pare che fossero già state cercate negli anni, ma non erano, non erano mai venute alla luce e nel 1984 in occasione di una serie di lavori eh, di lavori cittadini, cantieri appunto anche lì ehm, il comune appunto intendeva far dragare il il canale e eh, una ditta si eh, si accordò insomma con con un collezionista ora non ricordo esattamente i termini della cosa per per cercare le le sculture perché poteva essere l'occasione buona Ehm, Fatto sta che tre sculture effettivamente vagamente somiglianti alle opere di Amedeo Modigliani vennero ritrovate durante quell'occasione e ehm, immediatamente il mondo della critica d'arte si divise fra chi riteneva che fossero fossero finte, non avessero niente a che fare con, con Modigliani e chi invece... Non, mette, non mise neanche in dubbio la loro autenticità, eh, gridarono tutti al ritrovamento del secolo. Ora, il fatto è che queste, queste tre sculture erano state realizzate da tre ragazzi, da tre studenti livornesi, i quali appunto eh, le avevano realizzate nel garage di casa con eh, il trapano e si aspettavano ovviamente che, eh, insomma, che bastasse un'occhiata per capire che era uno scherzo. Solo che il problema fu che ahimè questo non accadde, o perlomeno non accadde subito, e mh, fior fiori di storici dell'arte eh, ci, rimisero, ci un po rimisero la faccia, la faccia e ci rimisero, ci rimisero veramente la carriera. A quel punto eh, l- il clamore mediatico era, era tale per cui i tre ragazzi insomma dovettero venire al, allo scoperto e anche poverini anche un po' intimoriti perché insomma credevano non si sarebbero mai aspettati insomma che le loro realizzazioni fatte col trapano eh, venissero scambiate per le sculture di Modigliani ma quello che fu incredibile è che furono costretti a rifarle in diretta tv perché c'era comunque ancora qualcuno che diceva no non è possibile voi vi state cercando eh, cioè davano per scontato che la, la beffa fosse il, il cercare di attribuirsi la, la paternità insomma <ride> Quelli, il, il, il um... ruoli completamente rovesciati. Questa appunto fu una cosa che fece ridere l'Italia veramente per mesi, tutt'oggi considerata una eh, degli scherzi, capolavori, credo sia citata eh, ormai a livello mondiale e nell'ambiente della storia dell'arte ancora oggi i nomi di di quei critici, di quegli storici dell'arte che... eh... Presero letteralmente quella cantonata, ancora oggi vengono, eh, vengono nominati abbassando la voce. Come qualcosa come di che, che è meglio, di no, meglio non, non
2: affettuosamente dileggiati. Esatto,
1: affettuosamente dileggiati, esatto. Quindi <ride> se Ancora negli anni 90 Le le scritte sui muri Della stazione di Livorno Ricordavano ricordavano Quegli episodi Quindi Voi ve lo ricordate? Io
0: ho visto in tempi più recenti un documentario Su questa cosa della beffa dei falsi di Modigliani Eh, sto cercando di ricordare se fosse una roba di Lucarelli addirittura non può darsi, ah, darsi. Sì, se fosse una roba legata al suo stile fantastico mi piace moltissimo eh, però insomma l'ho visto e mi sono molto appassionato della cosa perché ora no, ve l'abbiamo semplificata però è una di quelle cose no, ma che: ma
5: all'epoca si... fu no
0: fu, 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 c'è clamore, ma ci sono insomma tutti i, retros, i retroscena di dove sono nati poi il garage poi come li hanno fatti ritrovare per cui insomma è, è una cosa molto molto divertente e poi sai sempre quel dubbio no, che, che, che resta fino all'ultimo e se invece fossero vere
1: Esatto, <ride> eh, furono, mi sembra mixer furono invitati e furono eh, Insomma, eh, ebbero la richiesta di farne una in diretta perché insomma, c'era gente che proprio non ci voleva credere questo perché appunto sempre per tornare al discorso di prima il il clamore mediatico del, dell'evento ormai aveva superato le, l'evento stesso quindi non era tanto importante che fossero di Modigliani o meno ma era importante stabilire che quei ragazzi non cercassero di, eh, di prendere su di loro il, il, merito, di, il merito di altri e a questo punto, visto che eh, la, concluderei la nostra carrellata Proprio sempre parlando di eh, eventi eh, di cronaca che, che diventano eventi mediatici per, Concluderei con eh, il funerale di Enrico Berlinguer che quello andò in diretta TV an- Credo un, un evento più unico che raro Ancora oggi non so se, se sia mai ma se uh, sia più riaccaduto insomma. No, Comunque, secondo me sì. sì Ma non credo t- tanto spesso Insomma Nel, nel 1984 Uh, va in diretta anche, anche il funerale di un, di un leader politico quindi anche il funerale diventa un'occasione per dirette fiume collegamenti tutte cose a cui oggi magari siamo, siamo molto più abituati, abituati sì, prima c'era stato il matrimonio di, di Carlo e Diana qualche anno prima insomma è un mo- è, gli anni 80 sono comunque un momento in cui il mondo si allarga nel vero senso del, della parola
2: bene e per parlare invece... Io, tra l'altro scusate prego il il punto è eh uh che poi a parlato di, di funerali mandati in diretta nazionale quando magari arriveremo al 1989 ricordatemi di parlare del funerale di Graham Chapman dei Monty Python scomparso appunto nel 1989 e di cosa è successo in diretta nazionale sulla BBC Sarebbe ce lo ricorderemo,
0: lo ricorderemo.
1: Un, po <ride> un po' di puntate ce, video lo
2: video. ce lo ricorderemo Vai. io direi
0: di fare una pausa musicale e di ascoltarci un, un brano una sigla giapponese del 1989 84, perché nel 1984 arrivò un um, come si co- Cos'è un OAV, giusto? Possiamo definire no, un film è un film cinematografico.
2: Uh, Beautiful Dreamer. Stiamo parlando. Sì. Stiamo parlando oh, proprio d- di quello: di Beautiful Dreamer di Lamo, che abbiamo già. Uh, di cui abbiamo già accennato nelle scorse puntate. Uh, e di cui si potrebbe parlare per altre tante puntate, ma uh, ci ascoltiamo invece una sigla che è stata una sigla per un lungo periodo, eh, è stata la terza sigla iniziale di Lamu e per lungo periodo nel 1984, dall'aprile all'ottobre dell'84. Eh, la sigla si chiama eh, Pajama Jama Da e eh, ce l'ascoltiamo.
0: un pezzo giapponese Kinoppi non è qua fisicamente con noi per rientrare aspetto un po' <ride> aspetto un po' eh, siamo i predatori del tempo siete su Radio Animati e siamo agli sgoccioli di questo 1984 cui, su cui ci siamo ampiamente soffermati eh, cibo, cinema, cartoni musica, Sanremo televisione ma c'è anche la letteratura
1: eh, oh, letteratura forse la parola ah, vabbè, i
0: libri diciamo così
1: diciamo, diciamo di sì Ähm... Um Dunque, tanto per cominciare va detto, va detto questo In realtà molto spesso non, non, ne, abbiamo, non ne abbiamo riparlato dei, dei libri Ma insomma gli anni 80 sono stati, libri, sono stati anni abbastanza importanti anche da questo punto di vista eh, Per l'uscita di, di, di grossi calibri Il 1984 forse non è esattamente ehm, da quel punto di vista Forse non, non è così almeno eh, Sì, esce L'impero del sole di Ballard Da cui Steven Spielberg trarrà un bellissimo film che consiglio a tutti quanti di recuperare esce il neuromante di William Gibson da cui invece che io sappia ancora nessuno ha fatto un bellissimo film e dovrebbero farlo La grande fuga dell'ottone e di Tom Clancy da cui eh, anche qui è stato tratto un, un bel film ma soprattutto è l'anno in cui esce I draghi del crepuscolo d'autunno che è un romanzo fantasy di Tracy Hickman e, ba- e Margaret Weiss che non dirà niente a nessuno all'ascolto a meno che non siano eh, giocatori di Dungeons and Dragons come me, che ne abbiamo parlato nel primo, nella primissima puntata e ehm... Tracy Hickman, Margaret Weiss, Laura Hickman erano eh, tra i creatori tra gli scrittori di, eh, di Dungeons and Dragons della seconda edizione di, di Dungeons and Dragons dell'Advanced e ehm, decis- praticamente misero eh, sotto forma di romanzo alcune delle avventure che essi stessi giocavano tra di loro per passare il tempo anche per fare una, una serie di, di test si tratta di romanzi appunto per appassionati oggi forse non, non diranno più molto a nessuno Ma eh, sono, dei veri e propri, eh, sono dei veri e propri cult Perché da quella serie di, di romanzi Poi ne, ne, ne è stata realizzata una seconda Poi una terza Fino a creare un vero e proprio universo Il cosiddetto universo di Dragonlance Che è un'ambientazione completa per il D&D E che tutt'oggi è una fonte inesauribile di eh, fanfiction e, e quant'altro eh, sia Margaret Weiss che Tracy Hickman sono venuti a Lucca autografavano i libri io sono andata a farmi autografare il mio manuale Dungeons and Dragons e ho chiesto che la dedica non fosse fatta a Valentina ma al nome che usavo in Dungeons and Dragons e ho spiegato questo a, a Tracy Hickman al quale hanno brillato gli occhi Un po' probabilmente avrà detto Mamma, Questa è pazza, pazza <ride> Assecondiamola Però insomma io sono stata veramente felice in quel, in quel momento lì
2: Qual era il tuo nome? Adri. Ah giusto eh. giusto. Ma <ride> Quindi, la, la saga di Dragonlance è ancora Cioè, Escono ancora dei libri Ma allora,
1: ora, ora un, Ultimissimamente non saprei dire Ma fino a una decina di anni fa sì Uscivano ancora Uscivano ancora Ora chiaramente io comunque li ho letti tutti, almeno tutti quelli Ma tradotti. ho non sentiamo
0: eh, percepiamo una leggera così piacere su questo argomento, Valentina. Ho percepiamo
1: la libreria. Ecco. Però in realtà no, però questo va detto, insomma, cioè, sono narrativa da, da nerd, ecco, diciamo, non sono, ecco. Non, insomma, ecco, letteratura non mi allargherei a, eh, a definirlo. No, inzima, ti insomma.
2: dico, io anche nel mio periodo fantasy più spinto, eh, mai mi sono spinto fino a Dragonlance, un po' perché, eh, insomma, Quindi non ti sei spinto l-
1: poi molto in là, perché alla fine, insomma...
2: No, nel senso, all'epoca. nel senso... Nel senso che, meno male, io queste, le, questa passione l'ho presa a mio padre, eh, che eh, un po' come me in realtà, eh, non, insomma, io sono un, più un tipo di Heroic Fantasy, per cui a eh, me più, più creaturine, draghi, maghi ci sono e meno mi piace. Eh, e appunto Dragonlance, oltre a quello, so essere anche scritto, come dici tu, abbastanza eh, approssimativamente, per cui me ne sono sempre tenuto abbastanza lontano.
1: Vabbè. Posizione che, che comprendo Che comprendo, ecco, diciamo, sì. Anche se chiaramente no, non la posso condividere, quindi...
2: Beh, no, non chiedevo tanto.
1: Ecco, esatto. Quindi, insomma, nel... questo ovviamente nel 1984 è l'uscita americana. Eh. Da noi sono arrivati alla fine degli anni 80, forse anche i primi anni... Ah, primi
0: così anni. tanto dopo?
1: Mm, sì, da noi in realtà non c'era questa insomma c'era un, bel, un, bel, un bello spacco comunque
2: posso dire però una cosa eh. a questo punto giusto perché ne stavamo parlando stavamo parlando di libri eccetera eccetera il 1984 è anche l'anno in cui esce Legend eh beh, che è, vero. Che è il, il capolavoro forse assoluto il primo libro della saga dei Drenai scritta da David Gemmel che, che rimane a tutt'oggi forse il Uh, più grande scrittore di heroic fantasy della storia scrittore sicuramente quello che
1: ci manca di più
2: eh, sicuramente no, sì perché aveva, ancora, aveva tanto ancora tanto da, da dare tanto eh, tanto in anche, esatto non solo nel fantasy più puro ma anche insomma sulla mitologia eccetera eccetera yeah. e Legend devo dire che è un libro che ho riletto non troppo tempo fa uh, e per quanto col tempo uh, perde un po' di efficità. Nel senso che è un libro che punta tutto sull'epicità e una volta che sai uh, cosa succede poi sulle mura di Trosdellock, uh, uh, a rileggerlo non ti dà più la stessa emozione secondo me, almeno a me non me l'ha data. Però c'è veramente tutto, c'è una serie di personaggi che lui ci avrebbe potuto fare dieci libri con quello, sol- un libro per personaggio probabilmente, poi in alcuni casi l'ha fatto, però insomma...
1: E anche di questo, sono, sempre, cioè anche questo è, sono, sono titoli che alla fine non hanno, non hanno trovato uh, che, che ti posso dire? Un altro un, un erede cinematografico, una versione a fumetti, insomma, degna di, uh, di tale nome. E secondo me questo è un vero è un vero è peccato. Vero. È verissimo. Che oggi forse non. non, non oggi, ora forse è veramente troppo tardi. Però all'epoca so. mi, stupì, mi stupiva Insomma, che Ma, Alla fine so. Io... Conan il Barbaro Uno poteva pensare che avesse aperto Che avesse aperto la via Invece poi alla fine vero.
2: Vero, è vero, Non è, vero, è stato questo.
1: quello il fantasy Che ha sfondato al cinema
2: Però è, ve- è anche vero che, che, che Gemmel È stato scoperto Un po' tardi dal, dal grande pubblico Anche nel fantasy Proprio perché c'è stato un periodo Forse negli anni 80-90 In cui eh, comunque molta gente eh, Virava sul gioco di ruolo Cioè l'ambientazione era quella da da, da gioco di ruolo Se uno scriveva una cosa leggermente diversa Già rimaneva un po' eh, fuori dai radar O mi sbaglio? No,
1: no, è vero, è vero Sicuramente... Poi appunto dove va, il, dove, dove va la corrente poi tutti, tutti vanno quindi. Però ecco se siete all'ascolto e non avete mai letto i romanzi di David Gammel, Vi consiglio di, di recuperarli Fate lo sforzo di cercarli perché purtroppo non sono così facili oggi da, da trovare
0: Addirittura? Eh,
1: purtroppo no perché c'è stato un, un grosso problema di diritti Per cui per tanti anni i libri di David Gemmel non sono stati ristampati Né ritradotti né ristampati il problema di diritti che mi è stato detto È stato solo in parte superato Per cui tipo eh, La saga dei Drenai credo sia stata ristampata Anche se non vorrei sbagliarmi Credo sia di nuovo eh, esaurita Mentre il resto dei, dei romanzi al momento no I
2: diritti della saga dei Drenai L'ultima volta che, che sapevo Erano di Fanucci Esatto
1: e dovrebbero essere ancora, ancora di loro Dove, Però eh. credo che Legend sia stato ristampato Ma che mi ricordi io è già esaurito
2: Ah ok, Quindi, io comunque l'ho riletto in inglese. Ecco per cui qui. vai di ebay. Vai di ebay. <ride>
0: Bene. Ehm, chiudiamo beh. anche il capitolo letteratura. Che dite? Eh letteratura beh. ormai io l'ho definito Va così. E... Chiudiamo sì. sì, così. Quello, Ma è letteratura, diamine.
1: Narrativa, diciamo per
0: Perdinci. Facciamo un accenno finale invece alla. Torniamo un attimo sull'animazione.
1: Facciamo un accenno finale all'ultimo, al film, uh, una, a un altro film, questa volta siamo stati più, più in sala cinematografica che non davanti al, uh, alla tv perché il 1984 è l'anno in cui esce Nausicaa della Valle del Vento, il, uh, un film uh, a firma, uh, firma uh, Ayao Miyazaki e uh, Isao Takata nel ruolo di produttore esecutivo non è ancora un, uh, un film dello studio Ghibli, se non ricordo Perché mai, lo studio Ghibli non esiste,
5: Ghibli non, esiste non esiste ancora. Però, insomma,
1: fondamentalmente è un film che ha già tutte le caratteristiche. Poi dello, uh, che ha già tutte quelle, quelle caratteristiche. È un film realizzato, dalla, uh, realizzato in, in collaborazione con la Tokuma Topcraft Toei, che si occupò della distribuzione. Takata appunto ricoprì il ruolo di produttore esecutivo e non, questa cosa in realtà non l'abbia, non, credo non l'abbia reso particolarmente felice perché era il, era il periodo in cui insomma Miyazaki, ma non soltanto lui, altri animatori erano in contrasto ehm, per motivi economici, per motivi politici, anche per motivi proprio di, ideologici, se si, può, se si può definirli, con le grandi case di produzione. Quindi cercare un finanziamento, un distributore per un film che eh, aveva buone possibilità di finire, di finire male, insomma non deve essere stata un'impresa, un'impresa facile ehm, la, il, lo studio di reali- che realizzò Nausicaa della Valle del Vento poi alla fine fu la Topcraft la quale, la quale per trovare animatori mise banalmente i, gli annunci sulle riviste per appassionati e trovò 20 totale di 20 eh, animatori che eh, venivano pagati a fotogramma, quindi non credo Vabbè. che nessuno si sia arricchito realizzando una zika della valle del vento. Tra questi animatori c'era Ideaki Anno che è diventato Vabbè. poi un grande amico, addirittura c'è chi lo ha Considera l'erede di eh, parliamone. Eh, parliamone di Ayao Miyazaki. Le cronache dell'epoca dicono comunque che eh, Ayao Miyazaki e Ideaki Anno divennero amici, al punto che eh, Miyazaki prestò la sua moto a Anno per andare, non so dove. E eh, qui insomma erano abbastanza. erano oh, diventati
2: s- sono amici. Tuttora, sono amici
1: tuttora esatto. Beh, una volta che condivido la stessa moto non Ormai, non lo puoi. sei come l'abbiamo mia moto. Esatto, esatto, sei proprio come lei
2: Andiamo a farci
0: un giro
1: Esatto E eh, Takata poi mh, ingaggiò eh, Joe Aishin Il compositore e poi autore della colonna sonora Miyazaki comincia subito a rendere le cose difficili Al suo amico produttore Perché intanto pretese controllo assoluto Sulla lavorazione del del film E pretese anche l'interruzione Della serializzazione del manga Che lui stesso stava realizzando Per la Tokuma Ora qual è il problema? Il problema è che casa chiese "Ma quindi su cosa ci basiamo su, su, per fare la sceneggiatura su cosa ci basiamo se tu non finisci di scrivere la storia e lui praticamente eh, disse che si sarebbe occupato del layout, del character design della protagonista e, best, e basta e il resto insomma potevano decidere più o meno gli altri quindi insomma Uh, un film che richiese 9 mesi di lavorazione e un costo approssimativo, credo di, non, so, non me lo ricordo più, comunque parecchio, ho costato, costato abbastanza e fu comunque un grande successo di pubblico, almeno, almeno in Giappone, e fece, insomma, fece fare il, il botto, diciamo, il salto di qualità a Miyazaki e Sochi, che comunque vennero poi conosciuti grazie a questo film anche all'estero. Questo film è andato, eh, non è arrivato al cinema da noi, però venne eh, tagliuzzato in tutta una serie di, eh, di parti e trasmesso però dalla, dalla RAI. Più incredibile, no. Eh, Venne trasmesso durante, la, durante il contenitore La trasmissione che si chiamava Pista Se non ricordo male
0: Pista di Maurizio, Maurizio Nichetti
1: Richetti, Esatto E' È stato trasmesso per ben due volte
0: Addirittura, cioè, addirittura. Una volta per
1: le vacanze in Natale Una volta tipo per le vacanze Beh
0: Maurizio Nichetti però c'è da dire Che era uno che di, di animazione ne se capiva. ne intendeva in Ne capiva e ne capisce Per cui fu... fu Fu sicuramente suo il merito di questo. E a proposito di Maurizio Nichetti, e chiudiamo così questa puntata dei Predatori del Tempo, proprio nel 1984 lui debuttava in veste di conduttore, nonché di ideatore e di regista per la trasmissione Quo Vadis di Rete 4. Trasmissione che eh, sanciva l'inizio della gestione Fininvest del canale nato sotto eh, il, il controllo di Mondadori e fu un varietà appunto scritto da lui insieme a eh, Gabriele Salvatores e lo stesso Silvio Berlusconi che era uno degli autori eh, insieme a Nicchetti, Salvatores e Manuli e Guido Manuli, giusto per rimanere anche in tema dell'animazione era un varietà abbastanza insomma, ovviamente andava Ma sul titolo, comico, eh? era un po' strano è eh, un po' come del resto lo sono anche i film di Maurizio Nicchetti hanno un po' quel gusto eh, particolare, insomma in genere dividono, o ti piacciono o non proprio non ti piacciono, è difficile che Lasciano comunque indifferenti lo spettatore. Fu un grossissimo successo. E noi per chiudere questa puntata, ci ascoltiamo quella che era la sigla di Kovadis, ovvero Gladiators. Sapete chi era la casa psicografica di questa sigla?
1: Posso provare a indovinare? Prova. Era una Baby Ray <ride>
0: bravissima! Freddy Nadjar. Mise a colpo. Um, mise a segno scusate. Un altro colpo, non da poco, un'altra sigla di un varietà. Eh, molto importante per quell'epoca. È tutto per questo viaggio spazio-tempo. Un saluto da parte di Lorenzo,
1: un saluto da parte di Valentina.
0: E un saluto
2: da parte di Chinoppi. Alla prossima! Ciao!
0: Ciao ciao! ciao.